1: トップオブローカルとは、介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワイになることです。松田さん本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日もですね、もう早速いきたいと思います。前回はですね、介護報酬改定のところを解説いただきまして、今回はですね、令和3年度の障害福祉サービスと報酬改定についてご解説いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はじゃあ早速ですが
2: まずは令和3年度の障害福祉サービス主な改定内容としては、えー、と厚労省からも出ているような形なんですが障害者の重度化高齢化を踏まえた地域移行地域生活の支援相談支援の質の向上効果的な就労支援、うんうん、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進、うんうん、感染症等への体力あ対応力の強化などの課題に対応すると。改定率がプラス 0.56%、介護保険でいくと 0.7% ので、少し低いというところですかね、はい、でそのうちコロナ対策に関しては 0.05% プラスと、これはまあ介護保険と同じになるというふうに思います。はい、で主だったところは、えっと、介護保険は5つほどの項目だったんですが、障害福祉に関しては6項目出、ね、てますね。ね1つは障害者、先ほど言ったように重度化、高齢化を踏まえた地域移行、地域生活の支援という部分の質を高めていこうというところ2つ目が効果的な就労支援や障害者のニーズを踏まえたきめ細かな対応3が医療的ケア児への支援などの障害支援の推進4番目、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進つ目が感染症や災害へのの対応力の評価これは介護福祉ともに同じ内容です,ですね。はい、義務化されたところですね。で、最後の6個, 6個目が障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス方針を見直ししていこうというところになっています。はい、で今回の法改正の僕の中の趣旨でいくと、やはり、まあ、精神や医療的ケアが必要とするところの手厚いいいいい支援のの充実っっててううがあるんじゃないかなかというふうに思っています、うんはい、私弊社は、えっと、障害児障害者の方が特に今、えっと、医療依存の高い方々をサービスを提供してるんですけどもその中でも、えっと、知的施設だったりとかするところでも医療ケア児とか社を受けるとかあるんですけどこれ動ける医療ケア児ですね。そこに対する報酬の手厚さを前面に出してるんじゃないかなというふうに僕は読み解いています今までちょっと
1: チューブラリにななってたような方だったりそうですね。すよねまあ、あ
2: の私もいろいろとご支援していく中でやっぱり知的施設で重心を患っている方々を受けているところもあるんですけどそこに対するやっぱ報酬ってなかなか普通の知的の報酬でしかないので,、はいそうですよね、やっぱ単価が低いところでやはり受けれないとかっていうところをうまくこう緩和してくれたなっていうのもあるのと。うんうんうん重心施設、看護師採用が困難だったら増えないと思うんですけど、うんまあ、そこは知的施設でも医療ケア児童を扱っているところに対して手段を増やして、算定できる仕組みを提供されたんじゃないかなというふうには思ってます。ただし、看護師を配置し、スコア算定、緩和を満たした児童がいれば算定できたりとか、うんうんうん、看護師がいなくても外部委託で時間と人数に合わせて算定可能だったりとか、まあ、医療連携体制加算ですね。この部分が多分提供できているんじゃないかなっていうような話になっていると思います。はい、で、えー、っと、その上ではえー、っとその医療的ケア児の部分、ちょっとお話しさせていただくと、医療的ケア自者に対する支援の充実っていうところがまず出ていて、まあ、自発放電に関しては基本報酬を新設されているところが新しく出ています。はい、先ほど言ったように。動けるケア時にも対応すできるような新新しいサンティスコができた、うんうん、で改定されてる部分でいくと看護職員加加配算のの要件の緩和ですね、はい、これ今まですごくこうこんな条件高いのっていうようなところがある意味あと緩和された8点以上の医療ケア時のが5人以上から8点以上のえー、と児童に限らずその事業所の医療ケア児の合計点数なるほどなるほどまだ人数分に紐付いたんですけど点数に数が多かったっていうことだから、ね、これ多分取れるところ結構多くなってきたんじゃないかこれ、まあ、ある確か、えっと、NPO 法人がとロビー活動してたりとかしてすごく訴えてくれていたっていうのをちょっと聞いてたんですよ、うんうん。それが。うまくまあ対応してくれたんじゃないかなというふうに思っています、はい、あとは看護職員の基準人員の参入これも改定されてますね看護職員については現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に配置基準以上の必要となる従業,従業者の人数に含めることを可能とするというところになっていますただし医療的ケア時の基本報酬または看護職員加算あ、加配加算の対象としている場合は、これを含まないというような形になっています。その他、福祉型の障害児入所施設に関しても、看護職員の配置加算の要件は緩和されていると、はい、先ほどと,と同じ内容になりますね。はいで生活介護、常勤看護職員等の過配加算3というのが新設されました。これは常勤換算で看護職員を3人以上配置して、新判定スコアを各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を2名以上受け入れている事業者が評価する区分。だからまあ、人数も看護師として手厚く配置してるし、これはコストは高いですよね。そこの中でも、でねまあ、算定できるような人たちが2名以上いるからこそ3名配置しなきゃいけないというところに、しっかりとまた手厚い報酬が算定されるよというところ、うんはい、で共通とするところは、サービス共通で言うと、短期入所重度障害包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労、えー、と継続支援、労働生活援助、で自発、放電のところでいくと、先ほども申し上げた医療連携体制化さんですね。はい、これは改定だったりとか一部あの新設されたんですけども従来看護の濃度にかかわらず一律単価であった加算額について医療的ケアの単価を充実させて非医療的ケアですね健康観察等が必要なところですねの単価を適正化すると、うんうん、でまた複数の利用者を対象とする健康観察等は短時間の区分を創設することによって適正化しようねというところになります。通常は看護師配置がない福祉型短期入所でも高度な医療ケアを必要とするものを受け入れが可能となると。で、新単価がまあ8時間以上だと2000単位を創設したいよというようなところがありますという話になってますね。いにますね。ちなみに、まあえー、と今の話でいくと医療的ケア時の基本報酬の創設というところで。単位数が基本的には自発に限りは単位数が830か885に変わりかつ医療連携加算という部分が、えっと、1600から400単位とこうど,んど,んどんどん上がっていく形ですね、はいまあ、仮に一般事業者の事業を発達支援の住人転移になった場合は885に対して、まあ、判定スコアが15点以下16点以上。32点以上っていうところが人数医療ケア児3名以上を含めていってどんどん上がっていく形が取れるので、うん、マックスでも 2,885 単位までなるよというところ、まあ、重心施設はなかなか報酬単位が高いのはあるんですけど、うん、看護職員の加配加算をまあ5人定に対して大体400単位ずつ取れるよっていうような形になったので、うん、今までここが取れなかった部分がしっかりとまあ判定スコアが緩和されることによって。看護師が配置してコストが高くても報酬もしっかり取れていくっていう形をまあ見直されたんじゃないかなというふうに思ってはいます。なるほどで、えっと、一番こう、まあえっと、難しい私あの、弊社はやっぱり法令をまあ主にやってるので法令の話になってしまいますけども、はい、放課後等デイサービスの報酬体系がかなり見直しされたんですね。はいやはりこれは全体的に法廷が全国的にもコンビニっていうかまあ高齢者データと同じぐらいかなり増えましたもんね増えたっていうのもあって多分すごく圧迫されてるんじゃないかと思うんですけど、はい、区分1、2っていうのがもともとあったんですけどそれがあと一つに区分分けが廃止されて今まで乗せてった加配加算がグッと、まあ、まず報酬単位が600 60単単位位っていうとところががに下がるとか、はい、休日だけでも7 9二が721って下がるというところもあだいぶ報酬が低くなると同時に加配加算っていうのが今まで児童・指導員等加配加算があったんですけども、はい、これがえっと保育士も入ってあとプラス保育士が入ってると加配加算が取れたんですけど、はい、保育士が外れるという形で PTOTST という専門職の人たちが入る専門的支援加算っていうのが創設されたんですね,うですねもう今まで209単位ってもらったところが180なんでこれも下がってきましたし、うんうんうんうん、で先ほど言った専門的支援家さんも保育士ではなく PTOTST という専門職の人がいるとこれの背景はやはり預かるだけじゃなくて機能訓練とやっぱり維持をさせるっていう目的を持って法廷を利用させるっていうのがやっぱりこう趣旨としてあるので、まあ、一定の理解がありますと。はいただも単位がちょっと低くなったのがあるんですけどそのほかが個別サポート加算1もしくは2ですねこれが100単位と125単位125、はい、これが乗ってって初めて今まで取ってた加算にイコールになるかな
1: っていうところなですね
2: うー個別サポート加算1個別サポート加算2というのはそれ,がそれぞれの、まあ、障害者店長に多分役所の人が。えっと今、手書きで書いてるのかな今後は印鑑になると思いますけど、手書きで書いてあって、あなたは個別サポートを重ね取れますよ、2取れますよっていうところが載ってこないと取れないんですよ、ね、そういうことですね。だから全員がそういう対象にならないから、これも取れるか取れないかっ,て言ったら100取れないって言っていただくと、だいぶ。それぞれぞのす確かにそうなっちゃいますねこれ見るはありは。でそこでいろいろとご質問する中で、はい、Q&A 形式で今日お話しさせていただきたいと思うんですけど、まあ、仮に児童、うんうん、指導員の加算2位がなくなることってやっぱりこう営業運営において影響大きいですかという質問よくあるんですけど。これははやっぱりり収益ととしてはかなり大きいと思い思ます今まで保育士で賄ったところ POS を入れないとそれ取れないよってなると,そういうことですよねなかなかこの障害児施設に PTOTST が来るって稀なんですよね、はいはいはい、私たち重心をやってると絶対必須なので採用っていう部分をまあ強化していくんですけどここをやっぱり取っていくっていう方向性をやっぱり今後考えた方がいいんじゃないかなっていうのは一つありますね。はいでこの加算を事業運営する上で獲得すること、先ほど言ったように PTOTST を獲得した方がいいのかってなると必要かどうかは僕の中でやっぱ立ち上げの時のシミュレーションによると思うんですよ
1: ね。ただ既
2: 存でもう運営してる場合は売り上げは絶対に下方修正しなきゃいけないと思います。で収益ベースを下げざるを得ないというような考え方を持ってやっぱりこう4月からの売り上げの部分、まあ、報酬の部分をちゃんとしっかりと算定することを皆さんにお勧めしたいですと。うんうんうん、で、今までの事業指導員加算2の人員要件の人が、まあ、スライドできるからあんまり事業としてインパクトないんじゃないんですかという質問もあるんですけど、これはもうまさしくスライドではないんですね、先ほども言ったように保育士が外れたことで採用が難しいセラピストのみとなった部分を、えー、と法人インパクトとしてかなり大きいと思っていて。そうですね例えば基本報酬自体がマイナスさっき言って56単位または71単位と大きいんですね。うんうん、で仮に56単位を10円でえっとかけていって10人それが22日稼働としてもマイナスの12万3200円は下がる話になるんですね、うんうん。そうするとパート1年、ね、1人分ぐらいがもうコストとしてやっぱ圧迫されてくるのでこれは結構な。問題じゃなないいかなとううふうに思ってます、はい、で OT や PT とか、まあ、派遣とか紹介なども行って人材確保した方がいいですかねっていう質問もあったりするんですけど単純に数字だけで考えていくと。一応全国平均でいくと PTOT とかっていうのは時給でも1500円とかそんななんですね,そ,すよね、はい、それをじゃあ常勤感度で言っても1日常勤として8時間だと思うので、うんうん、それをかける2 0日でったら24万6400円かかるんですけど、はい、でそれが187単位採用してで、えー、と専門的支援加算が取れるとしたら187単位取れるのでそこに10円かけてかつ10人かけて22日を稼働したら41万 1, 円ですね、うん、プラス16万 5,000 円になるんですよそうすると、まあ、例えば、まあ、ちょっと中小零細だと人材紹介って難しいと思うんですけど、うん、仮に採用したとしては大体コスト100万ぐらいかかるかもしれないで,す、ねで,すね、で100万円ってなったら今のプラス16万 5,000 円を考えると6か月でペースする考え方になるとかあと1年就業したとしても、まあ、助成金も多分、うん、とキャリアアップで取れると思うんで、うんまあ、仮に50万円助成金取れたとしても。50万円を3ヶ月でペイ要するに持ち出しは50万円ぐらいは必要になってくるけどずっと16万5000円は入ってくる可能性になってくるので,す、ねそ,ですね、そこを先ほど言った12万3200円のパート1名分のマイナスとプラス16万5000円にするかっていうのは、まあ、そこはやっぱりこう企業としての判断そうですね。そ数字目標をどう捉えるかっていう部分ただメリットとしては預かるからの脱却ができると思います障害児施設に特に気、うんうん、能訓練を提供して維持向上を趣旨とするサービス内容を周知できるのでこれは集客につながってくるんじゃないかな
1: という
2: 専門職がいることによってやっぱ保護者からとかご家族からの信頼や信用につながるのでここは僕はメリットとして捉えるんじゃないかなと思います、うんうんあと,まあ、あとサービス展開が多様化されるこれあるところがやったんですけど訪問リハだったりとかちょっとこう今是正されてますけど、はい、訪問リハへの進出型っ,っていうことで複合的にトータルサポートできるような環境を作ってる、えっと、事業所もあったのでそういった部分では、まあ、セラピストの採用っていうのは割とこう前向きに捉えてもいいのかなっていうふうに思ってますね、うんはい、ただそこでいくと課題が2つほどあってセラピストへ、ね、難しいで,し、ね、ですよね専門職なのでだから方針指針が問われる部分があるか、うん、そこをちゃんと分かった上で採用していくことが大事、うん、あとは研修制度とか提供できるかどうかですね、うん、こういった部分も必要かと思いますでまあ、うん、コスト等を、まあ、必要経費と考えれないと、まあ、結構はコストが高いのでここを高いと取るかそういう先々を見た上で売り上げを取っていくかっていうことが大事かなというふうにで全体的にこのセラピストはなかなか難しいとでもそれでもやっぱり売り上げって下がっちゃうけどどうしたらいいかなって話になると思うんですけど報酬を下げる部分を補う手法としてこれはもう3つ4つ5つぐらいあるかなまず1つは家庭連携加算っていうのがあるんですね、はいはいはい、これは月回回から4回に増えました1時間未満だったら187単位だし1時間以上だと280単位なんですけど仮に1時間未満これ確か187単位をかける10円かける月4回で、まあ、1日10人定員とします。でも契約してたら多分30人40人いるかもしれないですよね、はい、だからまあ10人でカウントしても7万4800円になるので、うん、これが20人30人となったら結構な売り上げの補填になると思いますで2つ目が事業者内相談支援加算っていうのはなんですけど、まあ、月1回個別だと100集団だと80これれから増加されてるんですけども集団80となってますで100単位を1回月1回できるからそれをまあ10人とカウントしては1万円で、まあ、全体でいくと先ほどの7万4800円と1万円を足していくと8万4800円を補填される、まあ、これ以上ですね、うんうんうん、これってどういうふうな取りまあだ大体やってると思うんですけどやってないところもあったりとかするので、まあ、いわゆる小学校とか、えっと、幼稚園保育園で考えたらえっと、事業参観だったりとか個別面談みたいなそういった位置づけでサービスとして最初の契約時にもうこういうことをやるのでえと承諾くださいっていうところでスケジュールブロックしてってやっていくことでこういった報酬をまあ算定維持できるよっていうような僕の中で提案ですね。あと,えと今回全体的にあの入っていた医療連携体制加速ですねここはやっぱり支援していくべきなんじゃないかなというふうに思っています。特にうちなんかもあの訪問看護をやっていくスタイルとしては、やっぱり知的の施設だったりとか、その他のところに対しても、こういうようなサービス提供ができればいいかなというふうには考えております、はい。で、人件費、やっぱ配置の見直しですね、保育士がなかなかその賀配にカウントされないよねみたいなことになってるので、はい、もしかしたら必要なスタッフの削減っていうのも、一つ考えなきゃいけないのかな
1: っていうのはい、ありますね。
2: ただ、まあ、看護師をもし採用したとしてもこれ自動指導員の人員に含めることは可能というふうには今回となっているので、うんうん、セラピストよりは採用ハードルは下がると思うから、うん、看護師を採用していって、まあ、そこで、まあ、看護師配置が必要でなければ自動指導員に配置を転換していって。これ,これ安心安全の担保につながると思うので利用者獲得にもなるしそれこそ看護師は機能訓練もできたりするのでそういったところの採用っていう部分でいくとセラピストもいいですけど看護師採用っていうのも大体いいま,、はい、いいまあ大物だったところでいったら障害児の部分をお話しさせていただきたいなというところでしたね,なるほどですねいや。結構ドラスティックに変わる部分はありますよね今回は、はい、あの介護が 0.7 でこっちが 0.56 でしたかね、はい、もうそれだけでもやっぱり低い中でこれも4年後の、うん、同時改定というところでいくと一番あの就労支援とかは、はいえー、と結構プラスな部分での報酬改定になってたんですね今回は,、はいはいはい。でもこのやっぱりちょっとこう淘汰されそうな障害児のいわゆるこう通所サービスですね。はいここはかなりもうまそのようにドラスティックな感じでやってきてるので、はい、今後も、まあ、ある方は言ってましたけどもここはすごくやっぱりその大規模化していく、うん、高齢者デーと同じようなスタンスでやっぱり歩んでるんじゃないかっていう話も出てたんですけど私もそう思います、
1: ね、なるほどなるほど
2: だからこそやっぱりこう尖ったというか必要とされて、うんうんうん、かつニーズがやっぱりこう需要とされてるところをしっかりと見極めてサービスを展開していかないとただ扱うだけの障害実設は、まあ、やっぱりなかなか難しいんじゃないかっていうのは顕著にれて
1: ますねそういうことですよねここなんか今回の,その介護報酬とかっと障,害福祉障害者福祉の報酬改定の,の法律の名前が地域共生社会の実現に向かえた社会福祉、うん法法等の一部を改正する法律っていううよなだからやっぱり地域共生社会っていうのは結構今後今まではあの地域包括ケアっていうのがあの名前としてあったんですけど地域共生社会っていう方にま国としてシフトさせようとしていってるような感じらしくって、はい、そうするときっと介護も福祉も一体となってみたいな。そういうういい世界を目指しているんだろな前回
2: の法改正の崩壊する中で新たな算定されたのは強制型サービスというところが、はい、やっぱりその強制って同じ括りだと思うんですけどやっぱ介護も福祉も同じような形でサービスを提供するっていうことを望ましいって言われてるので,で、ね、やっぱり介護で先に歩んでるサービスがあると思うのでそこに合わせていくというところもありますしす、ね、かつただ人材がやっぱり確保するのが難しいところもあるから。先ほど言った強制型サービス出たのデータもそういうことで施設が介護であったとしても障害者も受けるような環境で人材をまあうまく兼務させていくっていうような形は取っているので弊社の場合はそこを踏まえてやっぱりサービスも展開しているともあります
1: けどそうです、ね、ポ
2: イントとしては介護だけじゃないし福祉だけじゃないっていう部分の視点を持ってやっぱり取り組む
1: べきだなと。す地域包括ケアシステムがかなりこう進んででくる中で今度はそれを基盤としてさらに地域共生みたいなところにこう国を動かしていこうとしてるんだろうなっていうのは、うん、なんとなくのこの全体の方向性としてはきっとあるので,そ,うです、ね、そこを見据えながらどう舵取りしていくかって感じなんでしょうね、うん、きっと。って言ってもまあちょっとうがった見方社に構
2: えた見方するとやっぱりこうなんだろうな報酬の圧縮、やっぱりこう介護と福祉と共生していって、効率化を図るな、効率化を図っていく、はい、そうで,す、ね、でそれを数字で見,見定めていって、いい悪いをやっぱり説明していきたい
1: というところがやっ見えてきますよね。なるほどですね。わかりました。すみません、二回にわたってちょっとお届けしてまいりましたが、今回のお届けしているのが四月の上旬っていうところなので。皆さんかなりこうバタつかれてるところだと思いますが、はい、まあこれの一緒に乗り切っていければというふうに思っておりますので、そうですね。何かまあわからない点あったらいつでもご相談いただければと思ます。はい。引き続きよろしくお願いします。はい。本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございま
0: した。ボットキャスト介護福祉ビジネススクール松田孝一のトップオブローカル。番組では介護福祉サービスに関するご質問を。当番組の専用ウェブサイトよりり募集しております。番組 URL よりサイトへアクセスし質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします URL は http://tol.sense‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ word.com になります皆様のご質問をお待ちしております。